0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, A Quiet Place, le dernier opéra de Leonard Bernstein, fait son entrée en ce mois de mars au répertoire de l'Opéra de Paris. Et c'est à Kent Nagano qu'a été tout naturellement confié la direction de cette production Kent Nagano qui a bien connu le compositeur et a remis à l'honneur cet opéra au disque tout récemment et il sera à cette occasion ce soir à notre micro. Le temps de notre petit panorama quotidien de l'actualité musicale, jugée abusive, la mise à l'écart de Valéry Gergiev fait désormais polémique. Depuis le début de l'intervention militaire en Ukraine, le chef russe a été écarté de la plupart des grandes institutions musicales qu'il dirigeait ou avec lesquelles il devait se produire. Il a notamment été limogé du Philharmonique de Munich, dont il était le directeur musical depuis 2015. Une partie de la presse germanique et de grandes personnalités du monde musical s'étonnent de cette excommunication pour reprendre leurs propres mots, alors que Valérie Gergiev ne s'est toujours pas exprimé depuis le début du conflit, soulignant également l'hypocrisie d'institutions connaissant depuis toujours ses liens avec Vladimir Poutine. Marco Sinterheiser, le directeur artistique du Festival de Salzbourg, estime, lui, qu'il faudrait avant tout soutenir les artistes russes plutôt que les ostracisés, sachant que, selon lui, beaucoup d'entre eux mettraient leur carrière en péril s'ils prenaient publiquement leur distance avec la politique du pouvoir russe. C'est à lire sur le site de Radio Classique un article signé Philippe Gaud. Une nuit américaine, tel est le titre du nouveau programme que Case Scallion dirige en tournée à la tête de son orchestre national d'Île-de-France, tournée qui débute ce soir à Rambouillet, avant de faire étape mardi soir à la Philharmonie de Paris, puis à Chaville, Rungis, Gonesse et Maison-Alfort, cela jusqu'au 19 mars. Alors il s'agit plutôt d'une nuit franco-américaine, associant le concerto en fa de Gershwin et un concerto pour timbal de Stephen Mackey au triptyque « La mère de Debussy avec en soliste la pianiste Marianne Gucci et le timbalier Florian Coquille. Et c'est aujourd'hui que paraît chez Ondine le tout premier enregistrement de Lars Vogt avec son orchestre de chambre de Paris dont il est le directeur musical depuis maintenant deux ans et c'est Mendelssohn qui l'a choisi pour cette première collaboration discographique des pages concertantes pour piano et orchestre de jeunesse de Mendelssohn aux accents encore très mozartiens à la virtuosité débridée des musiques pleines de fraîcheur et de lumière, je vois dans son œuvre quelque chose de l'ordre du jaillissement d'une source limpide, confie Lars Vogt à propos du compositeur et à propos de ce programme, à savoir deux concertos pour piano et un capriccio brillant aussi poétique qu'élégant et bouillonnant. Quelques notes du Capriccio brillant de Mendelssohn par Lars Vogt et son orchestre de chambre de Paris. Un extrait de ce premier enregistrement du pianiste et chef d'orchestre Lars Vogt avec ses musiciens de l'orchestre de chambre de Paris. Enregistrement publié aujourd'hui même chez Ondine. Alors ces musiciens se retrouveront avec leur chef Lars Vogt pour jouer Mendelssohn justement et notamment ce Capriccio brillant le 21 mars à la Philharmonie de Paris.
0: L'Or Maison
1: C'est donc avec Kent Nagano que nous allons passer un petit moment à présent. Kent Nagano que je suis allée rencontrer il y a quelques jours à l'Opéra Garnier, où il dirige en ce moment, et jusqu'au 30 mars, l'une des productions les plus attendues de la saison lyrique parisienne, l'opéra Quiet Place de Leonard Bernstein, mise en scène par Christophe Warlikowski. Une œuvre créée en 1983, puis remaniée trois ans plus tard, conçue comme la suite de Trouble in Tahiti. Un ouvrage troublant dans son sujet, décrivant les fractures d'une famille endeuillée, réunie dans le cadre de funérailles. Une famille qui se retrouve face à ses blessures, son hypocrisie, ses préjugés, ses tabous, l'alcoolisme, la dépression, le suicide, l'homosexualité. A Quiet Place, c'est aussi l'une des partitions les plus modernes de Leonard Bernstein. Vous dirigez ici a Quiet Place à l'Opéra de Paris, le dernier opéra de Bernstein qui n'avait jamais été donné à l'Opéra de Paris. Que représente pour vous, vous qui, et on va l'évoquer, avez bien connu Bernstein, que représente pour vous cette œuvre dans, dans la production de Bernstein
0: Cette œuvre a plusieurs significations. D'abord, comme vous venez de dire, c'était le dernier opéra de Bernstein. Et on peut dire que c'était particulièrement une phase de composition où Leonard Bernstein a osé d'aller, d'essayer d'aller très très loin dans l'évolution de son langage personnel, son langage musical. Il faut remarquer que pour quelqu'un qui a eu autant de succès et de popularité, c'est quand même courageux de prendre cette grande initiative à ce point-là dans sa vie. La deuxième raison pourquoi c'est spécial pour moi est pendant la période de sept ans que j'ai travaillé avec Maître Bernstein, c'était pendant, justement pendant cette période-là. J'ai commencé à étudier avec lui juste après la création de première version à Houston, Texas, de Quiet Place. Et... Une partie de mes cours était de lui suivre et assister toutes ces uh, répétitions et la production pour la deuxième version faite à Vienne. Et c'est là où j'étais avec lui tous les jours pendant un extended period of, uh, of time et vraiment uh, a eu la chance d'aller profondément dans l'œuvre.
1: A Quiet Place, c'est une œuvre euh, très moderne, c'est un, un sujet euh, difficile, un conflit familial. Euh, Leonard Bernstein a puisé dans, dans sa propre histoire euh, pour imaginer ce euh, livret.
0: Peut-être c'est dangereux d'imposer trop de biographies euh, sur une œuvre d'art. Vous savez, j'ai passé énormément de temps comme un élève de Olivier Messiaen, et il a donné plusieurs interviews. Souvent, la question est venue chez Maître Mession, est-ce qu'il faut avoir la croyance comme vous pour bien comprendre votre musique Et intéressantement, sa réponse était toujours pareille. Elle a dit, non, l'inspiration qui vient au compositeur est quelque chose pour le compositeur. Mais elle a dit, tant que l'œuvre est faite, c'est très important de rendre compte que l'œuvre existe séparée du compositeur. Et c'est très important que l'écouteur, le, le public, forme leur relation avec l'œuvre selon leurs expériences, selon leur optique et leur euh, perspective. Alors, dans le sens là de retourner à A Quiet Place, oui, on dit que euh, j'ai lu euh, plusieurs analyses où ils ont cherché de faire des parallèles entre la vie personnelle de Bernstein, mais. Je me question si ça c'est vraiment aussi intéressant que ça, parce que euh, la richesse et la profondeur, la profondeur de l'œuvre euh, restent dans la façon qu'il a composé cette magnifique composition et les livrées.
1: Bernstein a écrit des opéras, écrit des, des comédies musicales. Quelle relation entretenait-il, selon vous, Kent Nagano, avec, avec l'art lyrique, avec l'opéra, et avec ce besoin d'être reconnu également en tant que compositeur d'opéra, puisqu'il a connu un énorme succès avec West Side Story, mais ses œuvres, entre guillemets, plus sérieuses n'ont pas su toucher le, le public. Est-ce qu'il en souffrait, quelque part euh,
0: J'hésite vraiment d'oser euh, de, oser de de dire ce que Leonard Bernstein a, a pensé ou a, a senti. C'est vrai que, particulièrement vers la fin, on a eu des discussions privées et personnelles, mais sur le plan professionnel, je ne sais pas vraiment comment on va catégoriser une œuvre comme Trouble in Tahiti. Quelle catégorie est-ce qu'on place? West Side Story. Est-ce que c'est un ballet? Est-ce que c'est uh, musical theatre? Est-ce que c'est un opéra? La seule chose qu'on peut vraiment dire, parce que cette œuvre a été présentée dans les trois formes et que l'œuvre est devenue un classique aujourd'hui, quelque part, ça se trouve dans le répertoire. Alors, tout ce qu'on peut dire est que c'est Leonard Bernstein dans un Quiet Place. Uh, Bernstein a vraiment osé de, de prendre beaucoup, beaucoup de, de, de pas exploratifs uh, pioneering pour lui. Par exemple, il y a toute une section qui est basée sur la technique 12 tomes, dodecaphonique. Et ce qui est vraiment formidable, c'est à la fois dodecaphonique mais... En même temps, ça sonne comme Leonard Bernstein. On ne pense pas que c'est imitation, quelque chose d'autre, imitation, ou musique académique, ou un, un exercice, ou une étude. On, on reconnaît tout de suite, ah, ça c'est Leonard Bernstein. Euh, pour moi, euh, c'est la seule chose qu'on peut dire, et Bernstein a trouvé sa voix, et il est resté euh, vraiment euh, fidèle à son instinct, à sa voix. Il n'a jamais euh, fait un détour, il n'a jamais euh, chassé quelque chose qui n'était pas lui-même. C'est formidable.
2: « You and you, I don't understand. I don't understand with it at all. I've tried. I've worked hard, have I? Oh, I deserve all this. Yes, don't I don't. I'll tell you I'll tell you be it and fifty beloved it makes me angry and guilty and pretty angry frightened you mean your mother you let her down and defile her you come and spit on your side you say dirty, your you dirty your mother you dirty up her you dirty your soul. you want to something. I could hate you. I fight to feel it. You give me no choice. I. Am.
1: Cette version de l'opéra Quiet Place de Bernstein que vous dirigez ici à l'opéra de Paris Kent Nagano et que vous avez enregistré c'est une adaptation que vous avez créée en, en, en 2013. Pourquoi avoir suscité une adaptation de, de cet opéra
0: C'est venu après euh, une intense période de, avec la partition. Une de nos dernières conversations qu'on a eues Bernstein a a dit dans sa manière plutôt philosophique qu'il espère comme des œuvres comme A quiet place, euh, ça va éventuellement euh, être joué parce qu'il était convaincu que dedans reste euh, quelques musiques très très fortes. Et c'était juste euh, un espoir qu'il a eu que ça va être euh, joué. Après qu'il est passé, son long long time manager, manager, monsieur Kraut, Harry Kraut, m'a téléphoné et m'a demandé d'examiner, étudier certaines partitions de Leonard Bernstein pour voir si moi je trouve une manière qu'on peut placer ces œuvres dans un contexte ou peut-être on voit autre perspective pour que l'audience puisse avoir un accès différent. Pour A Quiet Place, je crois que c'était... Deux années et demie que j'ai étudié euh, la partition, j'ai quand même euh, observé tout de suite, et je ne suis pas seul, bien sûr, c'est bien évident qu'il y a un génie derrière cette euh, composition. Mais comment est-ce qu'on peut permettre assez de lumière sur ce côté génial d'arriver? Euh, vers la fin, de son output, creative output, M. Bernstein a réadapté certaines œuvres comme West Side Story et Trouble in Tahiti. Et il a fait une version pour un orchestre beaucoup plus large, beaucoup plus important. Et il a réenregistré les œuvres avec les voix euh, de grands opéras. Euh, Peut-être que vous vous souvenez le, le dernier enregistrement que M. Bernstein a fait avec Kiri Takanawa. José Carreras, des de, de voix qu'on est habitué, pas du tout avec le, la scène Broadway ou Musical Theater, mais vraiment à la maison sur la scène d'opéra. Et c'était euh, pendant cette phase-là que l'orchestration de A Quiet Place était faite. Très, très grande orchestre Le challenge, si on utilise aussi dense orchestration, conçue pour les grands théâtres, et il faut avoir une certaine euh, voix pour transmettre euh, au-dessus de l'orchestre et qui peut vraiment arriver au, au public parmi les épaisseurs de orchestration. L'esthétique de Bernstein reste quand même assez pure. C'est là les références de certaines euh, dance formes, certaines folklore formes, certaines référence pour euh, popular forms du jazz, euh, swing, des pop music des années 30, des années 50, des années 40. Et comment euh, est-ce qu'on peut libérer ça? Est-ce que ça va être intéressant de, au lieu d'aller encore plus grand, d'aller dans l'autre sens et réapprocher le sorte d'orchestration que Leonard Bernstein a utilisé dans la fin des années 50, début des années 70. De faire une réduction qui lâche, relâche toute cette flexibilité, spontanéité, souplesse, pour que un swing sonne comme un swing, qu'on peut utiliser des voix qui peuvent avoir le, le spectre entre intimité et colère, joie, sans avoir besoin de pénétrer un orchestre de, de 120 personnes, mais vraiment juste un ensemble, pour que le public puisse avoir peut-être un accès plus direct aux chanteur sur la scène.
2: I loved my little sister I did I was her daddy first I was, I was 12 and she was free And guess who was her boyfriend? Me! And then I kissed the nurse. I did. My <laughs> first I kissed her, my sister. Stop! I did. And she was there all day enough! She Once okay. Mommy Daddy had them tight I, I held her through the screaming night, And when I, I touched the jersey Yes, well, what's that you're harming? No idea
1: grâce à vous, le, le public français peut, peut découvrir cet opéra de Bernstein, Kens Nagano une dernière question par rapport à, à vos liens avec Leonard Bernstein vous avez étudié à ses côtés vous avez côtoyé euh, l'homme euh, le compositeur quel rôle a-t-il joué dans, dans votre parcours, euh, avec le recul aujourd'hui, comment percevez-vous justement son, son importance dans, dans votre vie de, de musicien de chef d'orchestre
0: D'abord, euh, je dois juste corriger euh, une chose que vous venez de dire, c'est grâce à l'Opéra de Paris que ils ont euh, pris la décision de présenter euh, Leonard Bernstein pour la première fois. Paris, particulièrement, mais France en général, a eu une grande importance pour le compositeur, professionnel et personnel. Il a, il a vécu à Paris. Et... Euh, ne jamais eu la chance d'entendre un de ses œuvres présentées à l'Opéra de Paris jusqu'à aujourd'hui. Je trouve ça c'est quelque chose de remarquable, que euh, l'Opéra de Paris va prendre l'initiative et suggérer ça. Mais en plus, je trouve absolument courageux et formidable que l'Opéra de Paris va choisir un opéra comme « A Quiet Place ». C'est audacieux et j'applaude très très fort. Puis, de aller à votre question, c'est assez difficile de répondre parce que j'ai appris des choses de Maître Bernstein sur plusieurs niveaux. Sur le côté composition, l'influence qu'il a eu à moi comme une voix créative au lieu de recréative ou interprétive était remarquable. Sur le côté analyse... Comment on a approché des, des, grandes symphonies comme la sixième symphonie de Tchaikovsky? À quatre mains à la piano, en train d'analyser chaque harmonie, chaque mesure pendant toute, euh, toute l'œuvre, ça a pris à peu près huit heures à la piano, sans pause et aller lentement. Dans une côté, on apprend beaucoup à l'instant, mais peut-être beaucoup, beaucoup plus important. Il a enseigné à manière d'approcher le grand répertoire qui est quelque chose qu'on fait pour toute la vie. C'est quelque chose qu'on n'a jamais oublié, d'appliquer uh, cette forme d'étude et analyse pour tout, tout le grand répertoire, sans shortcut. Mais pour moi, la chose qui est euh, mystérieuse, est, il y a des jours jusqu'aujourd'hui qui arrivent, où je me suis dit, oh, c'est ça ce que Bernstein a voulu dire <rire> que je n'ai pas compris au moment. Mais maintenant, plusieurs années après, ah, c'est ça que Maître Bernstein a, a voulu dire. Et l'autre côté, j'ai étudié avec Maître Boulez, Pierre Boulez en même temps. Et plusieurs personnes m'ont dit à, à l'époque, et aujourd'hui, hein, ça c'est étonnant qu'on travaille avec les deux grands personnages simultanément. Mais c'était un grand... Euh, une grande chance parce que il était tellement de similarités entre les, les deux grands chefs d'orchestre, deux grands compositeurs. Et tous les deux, ils n'ont jamais eh, fait des frontières entre les genres d'art. Ça veut dire complètement fluide entre littérature, théâtre, les arts visuels the Performing Arts, complètement fluide et jamais limité leur pensée de la musique juste pour une catégorie ici ou une catégorie là. C'est pour ça que de temps en temps, mais, euh, euh, mon leçon avec M. Bernstein était étonnamment improvisé. Ah, on va arrêter maintenant. Maintenant, on va aller au Guggenheim Museum et regarder des peintures, très important on est en train de discuter, je me souviens, la quatrième symphonie de Charles Ives. Non, maintenant on va arrêter, on va aller au Guggenheim Museum. Et puis, je euh, crois aujourd'hui, on va oublier la quatrième Brahms. On va aller voir un film à la place. Donc, so, cette façon de ne pas penser de musique quelque chose d'isolé, mais une partie de l'existence, était, au moins pour moi, personnellement, euh, euh, très très important, et ça changé l'approche, euh, mon approche personnelle, et ouvert la porte où je vois que, euh, quand même, musique est plutôt comme un, un partenaire pour la vie. C'est pas, pas quelque chose à conquérir ce n'est pas quelque chose de triompher, c'est beaucoup plus que ça. C'est un um, partner in exploration.
2: What's the only cereal that comes in the shape of animals? Diddly. Dilute. Diddly. 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 Ah. Love your heart. Say when. when. Say when. when. This coffee is burned. Make it yourself. Ha. Remember those meals Remember the Alamo Remember Pearl Harbor. Remember the Niddy <laughs> Remember this What? Eeny meeny decim Ooh ah, ooh Meeny decim Meeny decim Ooh ah, <laughs> No, clap the second time. Who said? A beaten Billy and Dot and Bob Now, one, one more time. Meanie, meanie, Jess and me Ooh, Ooh, and some Sun and meanie, Ooh, Sorry, a beaten Billy No. Always do with a kiss you so. You never get the clap right. Always never always. always never remember that. Always it's my fault. You never say Pass me the toast. You might have said please. You know what? What? I love you. back.
1: Un nouvel extrait de l'opéra A Quiet Place de Leonard Bernstein dans l'enregistrement de Kent Nagano avec l'Orchestre symphonique de Montréal et avec notamment Claudia Boyle dans le rôle de Didi et Gordon Bintner dans celui de Junior, deux chanteurs qui figurent justement au casting de cette production de l'opéra de Leonard Bernstein A Quiet Place, dirigée par Kent Nagano et mise en scène par Christophe Warlikowski, à découvrir en ce moment et jusqu'au 30 mars à l'Opéra Garnier. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucine Metz pour sa réalisation. Lundi, c'est le metteur en scène Peter Sellars qui sera avec nous pour nous parler du roman de Fauvel qu'il met en scène dans quelques jours au Théâtre du Châtelet. Mais tout de suite, c'est avec Francis Rezel que votre soirée se prolonge en musique. Excellente soirée et excellent week-end à l'écoute de Radio Classique.